0: Je úterý 2. listopadu, posloucháte Studio N, zdraví vás Jan Moláček. Dnes o hrozivě rostoucích počtech nakažených koronavirem a plánech, co dál. Počty nemocných s covidem jdou nahoru, čím dál víc jich taky potřebuje hospitalizaci. Aktuálně leží v Česku v nemocnicích přes 1800 pacientů s touto nemocí a bude jich rychle přibývat. Naopak počty očkovaných rostou pomaleji, než bychom potřebovali. Od včerejška platí nová opatření, například povinnost restaurací, požadovat od zákazníků certifikát o očkování, prodělané nemoci nebo test. Budou stačit nebo míříme opět k zavřeným obchodům, školám a možná i okresům. Budu se ptát redaktorky Deníku N, i Bezděkové, která píše o zdravotnictví. Vítej ve studiu N. Ahoj. Můžeš srovnat aktuální situaci, ta aktuální čísla třeba s loňským podzimem, jak jsme na tom?
1: Už spousta lidí, kteří zažili loňský podzim, říká, že má takové dejaví, protože ty počty nakažených strašně rychle narostly. Stále se to zdálo jako v pořádku, desítky, stovky nakažených, a pak se to najednou vyhouplo, dneska už máme skoro osmitisícovku za sebou, a takže to nápadně připomíná ten loňský podzim.
0: To je ale ta známá exponenciála, která napřed roste velmi zvolna a najednou přijde ten bod, kdy se obrátí do toho rychlého růstu. Ale to bychom přece už měli znát, tím bychom neměli být překvapeni.
1: Přesto to zarazilo, protože my jsme si mysleli, že máme očkování oproti loňskému roku. to máme? Spru... To máme. Jenže také máme variantu delta, která je půlkrát víc nakažlivá a bohužel i prolamuje očkování, takže i lidé, kteří mají za sebou dvě dávky vakcíny, tak uh, se nakazí. Není to úplně nic ojedinělého. A zvlášť staří lidé, kteří mají obecně menší imunitu, tak bohužel třeba končí i v nemocnici, přestože mají obě dvě dávky vakcíny. Ale je úplně jasné, že na jípkách, to znamená uh, na těch lůžkách, kde potřebují ty nejhorší případy péči, covidový pacienti, uh, tak opravdu leží drtivá většina těch pacientů, kteří nejsou očkovaní.
0: My se k tomu dostaneme. Já bych se ještě chtěl zeptat, jestli to očkování nebo účinky toho očkování jsou vidět i v tom, že přece oproti loňskému podzimu máme mnohem mírnější opatření. Ano. Tehdy byly zavřené obchody a tak dále. Ano, vlastně... My jsme měli ano. loni
1: dobou zavřené školy, ano. zavřené hospody, všechno. Ano,
0: nic takového mhm. teď není. Mhm. A znamená to, že kdyby tedy loni jsme takto laxně postupovali, tedy ta opatření byla tak, řekněme, mírná jako teď, tak by ta situace... Tak bychom
1: měli troj- a čtyřnásobný počet pacientů na intenzivních lůžkách kvůli tomu, že máme delta mutaci. To teď mi vlastně potvrdil před několika minutami uh, Ladislav Rušek, jako šéf UZISu.
0: To znamená, to je vliv té deltamutace, anebo nám pomohlo očkování tady v tom, že to drží dole ty počty. Pomohlo nakažené.
1: nám očkování v tom, že to drží dole, ale bohužel vlastně ta delta mutace do toho hází ty vidle.
0: Takže to je souhra víc faktorů. Přesně je, tak. Je to, je to očkování, hmm. je to nakažlivější mutace. Ano. Důležitá otázka, bude to stačit? Obejdeme se bez lockdownu. Já připomenu, že pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, Stop 09, řekl serveru Echo 24, cituji, už nechci přijít o další Vánoce, o další Velikonoce, ale teď to tím smrdí. Cítíš ten smrad taky?
1: Uh... Já se trochu obávám, že tady se každý zaklíná tím, že už žádné lockdowny nebudou a přitom řekněme si to úplně upřímně, jsme na tom jenom o trošku lépe, co se týče očkování, než jsou Slováci nebo než jsou v Lotyšku, kde už tedy museli zavřít některé plošné vlastně provozovny jako restaurace, fitness a tak dále. Takže je otázka, jestli my se přikloníme spíš teda k těmto zemím, nebo půjdeme tou britskou cestou, protože v Británii počty nakažených lidí v nemocnicích také strašně rostou, ale tam už od toho dne svobody, vlastně od léta už žádná opatření nemají. Čili vlastně tohle říká jak současná vláda, tak i vlastně budoucí vznikající vláda, že už žádné plošné opatření, že už žádné lockdowny.
0: Na druhou stranu odborníci už loni zdůrazňovali, že včasný lockdown je vždycky lepší než odkládaný. Konec konců i díky tomu jsme zřejmě vyvázli poměrně dobře z té úplně první vlny covidu. Nač tedy čekat, pokud to visí ve vzduchu, nebylo by lepší ten lockdown zavést hned?
1: Já bych ještě zmínila izraelskou cestu, protože tam se jim stalo, vlastně přesto, že oni byli premianti, měli rychle proočkovaný tou, dvo, tou vlastně jako těmi dvěma dávkami Pfizeru, no. Tak jim v během léta se zase počty nakažených rostly. Ale tam už řekli, my už nechceme zavírat, my už nebudeme dělat žádný lockdown. My potřebujeme doočkovat zbytek populace a potřebujeme proočkovat třetí dávkou vakcíny a jak je vidět, tak teď vlastně už se jim to začíná zase zpátky vracet bez lockdownu, protože dokázali uh, proočkovat tu populaci. Takže já bych zase chápala, pokud by vláda nebo, nebo nastupující vláda přišla s jasným nějakým programem, jak teda uh, zachránit tuhle stávající situaci, kdy, jak víme, a dokolačka se o tom mluví, prostě třetina dospělé populace není naočkovaná, je mezi nimi 300 tisíc seniorů a uh, stále nemám plán, jak tudle vlastně udělat. Proč by zase, je jako relevantní argument, proč by lidé, kteří mají za sebou dvě dávky vakcíny, měli potom třeba nějaká omezení, že jim bylo třeba špatně, teď si mysleli, že budou chodit normálně do práce, že budou chodit do hospod, že jejich děti budou chodit do školy, tak proč oni by měli zase zažívat lockdown? Takže si říkají, pojďme tedy udělat to, abychom už toto nemuseli řešit a pojďme tedy provakcinovat tu relevantní část populace.
0: No to by bylo krásné, kdybychom to mohli udělat, ale přece jenom to stále záleží na rozhodnutí těch lidí, kteří se očkovat nedali. Je otázka, jestli ho ještě může něco změnit. Je podle tebe přijatelné, v České republice je podle tebe přijatelná situace, že zkrátka dobře nemocnice nebudou moci ošetřovat ty rostoucí počty pacientů, že si řekneme prostě žádný lockdown, děje se co děj a lidé budou zkrátka dobře umírat.
1: To je samozřejmě nepřijatelné. A já tím, že píšu o zdravotnictví, tak vím, že není samozřejmě jenom COVID. Tady je řada jiných nemocí, které uh, potřebují teď hned ošetřit, nebo bude se znova odkládat operace lidí v bolestivých stavech uh, s, po operacích kyčlí a podobně, kteří čekají na operace. Uh, je, je to absolutně nepřijatelné a spousta těch lidí, kteří se nenechali očkovat, tak toto si asi neuvědomují.
0: Dobře, ale přece jenom vláda bude muset to rozhodnutí udělat. A jak tě tak poslouchám, tak mě z toho vycházejí dvě možnosti. Buď to tohle, co označuješ za nepřijatelné, hmm. anebo lockdown.
1: Zřejmě je to tak, jak říkáš. Buď půjde britskou cestou, protože tam, pokud vím, tak už jako Británie řekla, my už si musíme zvykat na to, že na COVID budou lidi umírat, že nebude dostupná péče, tak jako to bylo dřív. Ale pro nás je ta svoboda tak důležitá, že my už se nevrátíme prostě před ten červen. My uh, už chceme žít tento život. A jak je vidět, tak zatím teda ministerstvo nepřišlo s nějakým plánem, s nějakým, třeba nějakou adaptací toho původního psa, jako má Rakousko, že když by řekli, jakmile bude v nemocnicích tolik uh, a tolik lidí, tak už budeme muset nějaká uh, opatření zavést. Hmm. Minimálně třeba pro ty neočkované protože existují také třeba v Rakousku určité restrikce, které by se týkaly pouze neočkovaných, což samozřejmě zase v té populaci zvedá takovou tu vlnu nenávisti mezi očkovanými a neočkovanými, ale asi se možná tímhle směrem budeme muset vydat.
0: V posledních dnech nicméně roste zájem o vakcínu. Může nás tohle rychlejší očkování ještě před tímto rozhodováním zachránit, nebo je to spíš takový symbolický nárůst, který třeba vidíme, že jsou nějaké fronty někde, ale ve skutečnosti je to jenom kapka v moři?
1: Já jsem si dneska spočítala teda ty čísla od toho dne, kdy ministr oznámil, že neočkovaní lidé si budou muset hradit testy ze svého, a přibylo zhruba 280 tisíc lidí, kteří se nechali naočkovat, což jsme tady vypočítali, že je tak zhruba 5% populace. A když si vezmeme, že máme 67% naočkovaných A v těch dobrých zemích, kde to je hodně, se to blíží 90% nebo je to hodně přes 80%, tak nás to lidově řečeno nevytrhne, tento, tento počet. Hmm. Takže teď je otázka, zda třeba ještě nepřitvrdit. Nejít rakouskou cestou nebo italskou, to znamená covidové pasy do zaměstnání. Buď budeš očkovaný, nebo si to budeš testovat ze svého. Hradit, to je ještě, testy, ze svého. hradit testy ze svého.
0: Nejrychleji se virus podle oficiálních dat šíří mezi dětmi. Bude nutné zavřít zase školy?
1: No, já doufám, že ne. Já mám sama děti, zažila už jsem při zavřené jakoby, uh, etapy, uh, strašný dopad vlastně na vzdělanost dětí, uh, proč by děti měly být. A vždycky to tak bohužel bylo. Vždycky děti byly ti první, kteří odnášeli uh, neschopnost vlády udělat nějaká jiná opatření. Uh, takže tady. Dobře, že si to zmínil, protože tady je ta otázka, proč ministerstvo neudělalo to, co ještě na podzim říkalo, nebo ještě v létě, to znamená, budeme testovat v ohniskách nákazy, pak se nikde netestovalo, teď se testuje někde, ukazuje se, že je hodně dětí nakažených, ta čísla teď budeme sledovat, takže možná by pro tuto chvíli stačilo testovat ty děti do 12 let, které ještě nemají vakcínu, a to opravdu plošně, protože už dneska nemůžeme mluvit o nějakých ohnízkích nákazy.
0: Ve Spojených státech je těsně před schválením očkování dětí od 5 do 11 let. U nás by se s tím mohlo začít v prosinci, jestli jsem ano. dobře četl tvé články. Může
1: kolegyně. o teda. tom psala,
0: Markéta Boubínová. Může to ještě eh, pomoct, nebo už je to pozdě?
1: Samozřejmě, že to může pomoct do dalších... Etap. Já už tak daleko nedohlídnu hmm. a už asi těžko dohlédneme, co bude na Vánoce nebo v lednu. Ale v Izraeli udělali přesně toto. Oni dokonce byli tak odvážní a udělali věc, která teda byla na hranici odvahy, že začali očkovat tyhle maličky děti ještě předtím, než to všechny ty regulátoři schválili, kdy to ještě nebylo použitelné pro ty děti. Protože přesně říkali: my ten virus potřebujeme vytlačit z té populace, my potřebujeme aby všichni měli tu vakcínu, aby nemělo šanci se někde uchytit. A pokud prostě. Hm, Úřady zjistí, že je ta vakcína bezpečná, není na co čekat. Očkujme co nejdřív.
0: Bude podle tebe ochota k očkování dětí? Já, když čtu některé postoje odmítačů vakcín, tak se trochu bojím toho, co uslyšíme, až se začnou očkovat děti.
1: Já se obávám téhož. Já se obávám, že pokud tady vidíme nějakou neochotu mezi dospělými, tak e, dávat e, vakcínu malým dětem, Bůh ví, jaké to má důsledky... Podobné argumenty, že to budeme slýchat mnohem častěji než u dospělých, že i rodiče, kteří se třeba nechali očkovat, a znám to i ze svého okolí, tak u těch dětí ještě budou vyčkávat.
0: Tys včera psala o složení týmu, který bude ministru Válkovi radit, pokud se samozřejmě stane ministrem. Mezi jeho členy jsou také lidé z různých alternativních názorových proudů. Co je to za lidi a proč je tam Válek chce mít?
1: Já bych ještě připomněla, že to je poradní tým koalice spolu, takže mm. i kdyby tam náhodou byl někdo jiný než top 09, třeba i z ODS, tak by asi tento tým měl zůstat stejný.
0: To si možná můžeme tuhle otázku vyjasnit hned, já jsem se na to chtěl zeptat. Uvažuje se pouze o vlastní milu válkovi, nebo je ve hře ještě někdo jiný na post ministra zdravotnictví?
1: On sám vlastně v neděli v otázkách Václava Moravce se mi to zdálo, že tak trošku zrelativizoval to jediné jméno, které tady padá, to jeho jméno, vlastně válka, protože říkal, že uh, jeho strana i. ODE i KDU ČSL má řadu zajímavých lidí, kteří hmm. by také mohli být ministr. A je tam tedy někdo konkrétní? Více například o Vítu Kaňkovském, což je poslanec za KDU ČSL a lékař z Uhersko-hradišské nemocnice.
0: Rozumím. A teď pojďme k tomu týmu. Ano. Proč jsou tam ti alternativní, různí řekněme, zastánci ano. alternativních názorů?
1: Tak Vlastimil Válek říká, že toto je důležité pro to, aby bylo celé spektrum názorů, že pokud má ve společnosti fungovat nějaká schoda, tak je potřeba, aby zazněly různé argumenty. Jenomže teď si vezměme, že my tu máme nějakou oficiální, oficiální směr, který teda zastává uh, nejen ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ale i uh, šéf vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Zastávají ho většina virologů, imunologů a epidemiologů, kteří dosud radili vládě. To jsou skoro všichni, kteří hmm. říkají, pojďme plošně očkovat. Nevymlouvejme se na to, že má někdo protilátky, očkujme všechny. Nebojme se očkovat děti, naopak očkujme děti. A teď vlastně jakoby do téhle situace, kdy teď my jsme doplatili trošku na to, že toto se zřejmě neříkalo moc hlasitě a že to bylo spolitizované a že pan Babiš prostě se stal on sám koordinátorem a bylo to celé nešťastné. Tak do téhle situace najednou pozvete do toho poradního orgánu lidi, kteří vám otevřeně říkají, já to píšu v tom článku, že vakcína selhala, protože je málo účinná. Neočkujme děti, protože Bůh ví, jaký to bude mít účinek za několik let. Já můžu citovat a další ne? věci,
0: já jsem ano. ten článek četla, samozřejmě jsem se díval i na internetové stránky těch různých, těch různých skupin, tak třeba v tom týmu je viroložka Hana Zelená, ta je členkou takzvaného zdravého fóra, což je organizace, která se staví například proti jakýmkoliv povinným opatřením, to znamená žádné zavřené no. obchody, žádné povinné respirátory a podobně. O vakcínách na COVID například mluví jako o neprověřených. Mně není jasné, co si Válek slibuje odrad někoho, kdo zastává takovéto postoje.
1: Ano, a bohužel my jsme se na to nemohli úplně zeptat. On nám poslal teda odpověď pouze písemně a pouze ve třech větách, že stojí o jakoby pluralitní názory v rámci své poradní skupiny Kdybychom byli třeba úplně na začátku epidemie a ještě některé ty věci nebyly vyjasněné, tak bych to brala a je to určitě strašně dobře. Ale my teď jsme ve fázi, kdy máme strašné spoždění oproti jiným zemím, potřebujeme to rychle dohnat. Celá společnost se shodla vlastně na tom, že zřejmě toto je ta cesta. A my teď budeme teda úplně na začátku a budeme si toto vyjasňovávat v rámci předávání vlády a podobně. To mi přijde hodně nešťastné a bojím se trošku, že tohle ještě víc brzdí to naše přibližování ani k tomu, abychom na tom byli jako ostatní západní země, co se týče proočkovanosti.
0: Budou to podle tebe lidé, kteří třeba těm oficiálním opatřením příliš nevěří, chápat jako určitou vstřícnost, jako vstřícné gesto, anebo to naopak budou brát jako legitimizaci těch postojů, které přece jenom jsou v té vědecké obci okrajové?
1: Já se obávám, že to je to, co to, co říká, že tam může dojít k tomu, že si řeknou ano, tak nás konečně někdo vyslechl, pojďme nenosit respirátory všude tam, kde je teď nosíme, pojďme diskutovat o tom, jestli vakcínu má smysl dávat a podobně. A jak jsem řekla, je to asi hodně nešťastné v tuhle chvíli.
0: Ve veřejné debatě panuje dost rozšířený názor, ty už se z toho dotkla, že očkování v huzovkách nefunguje, protože část těch hospitalizovaných je v nemocnici přesto, že je očkovaná. Já jsem se díval na aktuální čísla, zhruba třetina těch těžkých pacientů, kteří leží na jednotkách intenzivní péče, jsou na očkovaní. Znamená to, že očkování nefunguje?
1: Rozhodně ne. Protože je důležité podívat se na věkové složení těch lidí, kteří tedy jsou na jibce, přestože jsou očkovaní. A tam jednoznačně, když se podíváš na, ten, na to věkové složení, tak u lidí do 50 let je téměř nula pacientů nebo možná 1, dva, kteří přes dvojité očkování skončili na jibce. Protože mají přirozenou imunitu, dostanou uh, vakcínu a nekončí tam. U lidí, kteří jsou už starší třeba od těch 70 let, tak oni mají řadu přidružených nemocí a jejich imunita vyprchává. A Oni by potřebovali tu třetí dávku vakcíny, kterou teď nemají a proto končí na těch jibkách. Takže m, nemocnice hlásí, že v nemocnicích tedy na jibkách leží převážně neočkovaní padesátníci, to znamená ještě poměrně mladí, ale kteří teda už končí, a nebo potom očkování, o, očkování už hodně staří seniori. Čili k tvé otázce, rozhodně to neznamená, že očkování nefunguje, znamená to, že je potřeba u starých lidí třetí dávku a, a uvědomit si, že, uh, že varianta delta může prolomit i očkování prostě lidí. Je to tak.
0: Vede se taky debata o uznávání protilátek jako alternativy k očkování. Je to podle tebe cesta?
1: Mě toto téma velmi zajímalo. Třeba na konci uh, června v létě, kdy... Uh, Lidé tedy měli možnost se nechat očkovat, byla tady otázka třeba vycestování nebo do restaurací si člověk musel nechat dělat test a říkala jsem si také, má to celkem logiku, pokud mám přirozené protilátky, prodělala jsem covid, proč bych ještě se měla nechávat očkovat? Jenomže se ukázalo, že opravdu to ty data z celého světa ukazují, že nejlepší ochranou je ta kombinace, že pokud člověk ten covid prodělal a zároveň se nechá naočkovat. Za druhé strašně vyprchává vlastně ta imunita po, po tom prodělaném covidu že třeba ještě jedno takové číslo, vlastně až do srpna letošního roku bylo těch reinfekcí, to znamená, když se člověk po druhý nakazil COVIDem, asi jenom 2000, což velmi uh, jakoby ukazovalo na tu obrany schopnost organismu. Celého toho 1 600 tisíc lidí. Ale v posledních dnech, vlastně v září, těch reinfekcí opravdu přibývá. A je to vidět, že zřejmě lidé, kteří třeba dostali ten COVID před rokem, tak teď už nejsou chráněni. Opravdu přibývá těch reinfekcí. Tam vlastně
0: platí taková oficiální vládou stanovená hranice těch 180 dnů, jestli to chápu správně, ano. protože člověk, který prodělal covid a má o tom certifikát, tak může normálně do restaurace bez očkování s tím certifikátem ano. po dobu 180 dnů, to znamená zhruba půl roku, uh -huh. vlastně panuje takový konsenzus na tom, že, že ty protilátky po prodělaném covidu fungují. Ano, je to tak?
1: Ano, ale je to takový konsenzus na základě toho, my každý máme jiný protilátky. Když a tak to platí, kovi... i
0: o, to platí asi i o, o očkování, I, že i... na něho každý reaguje trochu jinak, ale je to takové, tak je, je. je na tom určitá schoda, ano, je to tak? Ano,
1: ano, na tom je určitá a, schoda. A co tedy
0: požadují ti lidé, kteří chtějí, aby protilátky byly uznávané jako vlastně alternativa k očkování. Oni chtějí, aby to platilo celý život nebo tam mají nějaké lhuty ne? oni, jiné?
1: Oni vlastně chtějí, aby každý, kdo prodělal covid, si mohl třeba po půl roce znovu nechat změřit protilátky, aby zjistil, protože řada z nich třeba měla ten průběh natolik silný, že jim třeba vydrží ještě dalšího půl roku. Nebo třeba i déle. Takže oni chtějí si nechat změřit protilátky a uh, potom mm, je prokazovat jako takže jsou imunní vůči, vůči nákaze a i oni, že by nebyli přenašeči. Ale v celé Evropské unii vlastně tohle není jediným příkladem, je Rakousko, které z nějakých důvodů si to tedy prosadilo a tam, tam to funguje. A já bych řekla, že se docela stotožňu s názory některých, kteří říkají, že tady ta diskuse o tom, jestli uznávat protilátky nebo ne, v tuhle chvíli, kdy vlastně máme tak málo proočkovaných, vlastně tomu lehce ublížila, protože se lidé začali tady na tohle soustředit místo toho, aby teda došlo k, k, k masivnímu přeočkování. Masivnímu proočkování.
0: A nestačilo by, kdyby to masivní proočkování, tedy proběhlo u těch lidí, kteří covid neměli, a ti, kdo ho prodělali, tak byli... V té prioritě někde na dalších místech, protože přece jenom pravděpodobně někteří z nich, no většina z nich, nějakou imunitu ještě bude mít.
1: Já bych řekla, že to je za prvý strašně složité, a za druhé opravdu je to i nákladné. Každý ten test na ty protilátky, asi 600-700 korun. Já sama jsem také covid a neměla jsem ani jako chviličku nějaké pochybnosti, jestli se budu nebo nebudu očkovat, protože si říkám, kdy to budu sledovat, zda ty protilátky už vyprchávají nebo ne. Je teď důležité, Vlastně toho času je opravdu hrozně málo, aby se to nějakým způsobem standardizovalo, aby těch lidí bylo dostatek, kteří mají tu plnou ochranu.
0: To byla Iva Bezděková, zdravotnická redaktorka Deníku N. Díky za tvoje informace. Děkuju. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dnes neměly minout. Německá spolková země Sasko chce od pondělí vyhlásit rozsáhlou u závěru pro neočkované. Nedostanou se do restaurací, kin ani na stadiony. Provozovatelé lanovek v Česku musí po pádu kabinky na Ještědu doložit drážnímu úřadu testy lan a sdělit termíny kontrol. Mimořádné opatření má vyloučit další neštěstí. Česko se ani s novou vládou nedočká přijetí eura. Zástupci koalice Spolu před jednáním s Piráty a starosty oznámili, že s tímto krokem vznikající kabinet nepočítá. Podle epidemiologa Rastislava Maďara je pro zvládnutí epidemie rozhodující dodržování opatření a třetí dávka očkování. Vláda podle něj neměla zrušit testy zdarma. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Andrej Babiš před odletem z Glasgow řekl novinářům, že neměl žádné ohlasy jiných státníků na projev, který přednesl na klimatické konferenci OSN. Českého premiéra se to možná dotklo, ale řekněme si upřímně, nechat jeho projev bez reakce bylo to nejrozumnější, co mohli ostatní účastníci udělat. Babiš za pár týdnů skončí a na slova o zelené sebevraždě Evropy, když celý svět páchá sebevraždu klimatickou, se tak jako tak nic slušného říct nedá. Naslyšenou zítra loučí se jen moláček.